0: Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91Mhz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tức các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 26 bộ truyện ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, nghe Duyệt Tuyệt Sư Thái hỏi, kỹ hữu phù trình bày rõ ràng Việt nàng đã bị cưỡng ép có con với dương tiêu. Bà bà vừa nghe tên người này, tâm thần chấn động, vô cùng giận dữ, lặng đi một lúc. Bà ta mới bảo sẽ bỏ qua tất cả, truyền y bác và chức môn trưởng phái cho kỹ hiểu phù nếu nàng làm xong một việc. Nói rồi duyệt tuyệt sư thái nắm tay nàng, phi thân thẳng tới ngọn đồi phía trước, yêu cầu nàng ngấm ngầm hạ thủ dương tiêu. Hiểu phù lắc đầu không chịu, tức thì bà ta giáng trưởng thẳng xuống đỉnh đầu, toàn thân nàng ngã rũ xuống pokỵ và bất hối liền trốn vào bụi cỏ và may mắn thoát chết. Cậu ta dắt Dương Bất Bối tới nơi nghe mấy lời trăng trối của kỹ Huy Phù, dắt bất hối lên cung luân trao cho người cha là Quang Minh Tạ Sư Dương Tiêu. Trên đường vừa ra khỏi hồ hiệp cốc, hai trẻ bắt gặp cảm xúc của vợ chồng Hồ Thanh Ngưu đã bị Kim Hoa bà bà giết treo trên ngọn cây, vô kỳ hạ xuống, từ người của vương nạn cô rơi ra quyển vương nạn cô độc kinh vô kỵ chôn tất đàng hoàng rồi mới lên đường đi tiếp qua một vùng hoang vắng của phủ phụng dương chung quanh đó một ngàn dặm chúng đang bị nạn đói hoành hành hai đứa trẻ bị bọn giãn tiệp tiếp công viễn bắt để ăn thịt cho qua cơn đói một vị hán tử tên từ đạt giả vờ nhận công việc chọc tiếc kéo hai đứa trẻ con ra bờ suối rồi thả chạy đi nhưng sau đó giãn tiệp bắt lại được y trói trương vô kỵ và dương bất hối lại chờ nước sôi để nấu Vô kỳ phát hiện chỗ cậu đang nằm có mấy cây nấm màu sắc sặc sỡ, đây là cơ hội để giải thoát cho hai đứa trẻ.
1: Bỉ thiên đồ long ký.
2: Trương vô kỳ lúc này cũng không mong mình được sống nữa biết chất hàng độc trong cơ thể không từ bỏ được hôm nay có thoát chết chẳng qua cũng chỉ sống thêm dài tháng nên cậu chỉ mong cứu sống dù bất hối cậu ngồi dưới đất nhíp dần ngang và hai chân rồi quay mình lại hai tay nát nát nắm hết xuống nấm chưa lúc này trời đã tới cả bọn chưa đều đói mờ cả mắt chẳng ai để ý tới cậu trên vô kỵ bỗng nhìn về phía lúc nãy từ đạt chạy đi kêu to lên
1: từ đại ca đại ca dẫn người đến chút thế ư ừ.
2: cứu giới cứu giới bọn tí công diễn tưởng thật đứng cả vậy rút con khí đặc trương vô kỵ nhưng lúc cả bọn kia chăm chú nhìn về hướng khác đang lùi lại hai bước cả tất cả số nấm vào trong chảo nước bọn tí công diễn nghe một người chẳng thấy ai liền mắng
1: đồ sốc sinh ngu xuẩn mì điên hay sao mà tưởng có kẻ đến cứu mi
2: Tí công diễn nói
1: thôi Ai đi, Ai ra tay đây
2: Giảng tuyệt nói
1: Để tao chọc Tiết con bé Còn Tiết huynh đệ Thịt thằng lõi kia đi
2: Nói xong lão lường nhất nhưng bất hối lên Trương Vô Kỳ nói Tiết đại gia
1: Cháu khát nước quá Đại gia hãy cho cháu Xin một bát canh nóng Cháu chết đi Sẽ không thành quỷ Quấy phá đại gia đâu
2: tiếc không dịnh nói
1: Được Vì Chí xin bát canh nóng Thì ta cho
2: bèn múc một bát đưa cho trương vô kỵ trương vô kỵ binh lên miệng húp húp xúp xoa khen
1: ôi thơm quá ngon quá
2: nuôi cái nấm kia quả nhiên làm cho chảo nước thơm phức. tiếc công diện giống đói meo muốn mùi canh nấm liền dặn lấy bát canh từ cây trương vô kỵ mà uống luôn uống xong đưa lưỡi liếm môi nói
1: trời thơm ngon quá chừng
2: rồi hắn múc thêm một bát nữa giảng tiệp xông đến giằng lấy bát nước canh mà uống một hơi lại uống thêm bát thứ hai hai đệ tử còn lại của phái qua sơn cũng uống mỗi tên hai bát cả bọn đói ngấu đã lâu uống bát canh nóng vào bụng cảm thấy đỡ đói hẳn giảng tiệp còn vớt nấm trong chảo mà nhai chẳng ai hỏi xem những cái nấm đó từ đâu mà có giảng tiệp ăn hết mười cái nấm Vỗ vỗ bụng, cười tươi.
1: <cười> ăn lót giả trước, ăn thịt dê sau.
2: Tay trái lão nắm ghế như bớt hối, nhấc lên. Tay phải cầm dao sẵn sàng. Trương Du Kỳ thấy bọn kia ăn canh nấm xong, mà chẳng sao cả. Nghĩ thầm hẳn là nấm không độc, quá thất vọng. Giảng tiệp bỗng kêu lên. Ôi cha! Thân hình lão, lão đảo, ngã khuỵu xuống đất. Quảng ca dương bất hối lẫn con dao sang một bên Tiết công diễn kinh hải hỏi
1: Giảng huynh sao vậy
2: Hắn bước tới Cúi xuống xem Vừa cúi thì cũng không ngẩng lên được nữa gục luôn xuống đè lên người lão giảng tiệp Hai gái đệ tử phái qua Sơn Cũng bị chất độc phát tác Chết luôn Trương du Kỵ kêu lên
1: Tạ trời tạ đất
2: Cậu lăn tới chỗ con dao Nhặt được con dao Cắt dây trói cho dương bất hối trước nhưng bất hối hai tay được tự do rồi rung rẩy cắt dây trói cho trương vô kỵ lúng túng cướp cả vào hai chỗ da tay của trương vô kỵ mới đứt sợi dây hai đứa trẻ chết đi sống lại mừng quá ôm chầm lấy nhau lát sau trương vô kỵ tới nhìn kỹ bọn tiết công diễn bốn tên thấy tên nào mà cũng đen bắp cưa co quắp chết trong tư thế đáng sợ cậu nghĩ thầm
1: chất độc giết chết kẻ ác cũng cứu được người lành
2: liền cất bộ sách dương nạn cô đọc kinh vào trong bọc định bụng sau này nhất định sẽ đọc kỹ trương du kỵ giác tay dương bất hối tìm đường ra khỏi cấm rừng Đang đi chợt thấy phía đông có ánh đốt sáng bảy tám người cầm binh khí chạy tới hai đứa trẻ dội trốn vào trong đám cỏ đám người kia tới gần Thứ đi đầu chính là từ đạt Tay trái giờ cào bó đuối, tay phải cần một cây trường thương, gọi to.
1: Bọn ác tặc thương thiên hại lý, ăn thịt người đâu rồi, mạo ra nộp mạng đi.
2: Họ chạy vào rừng, thấy bọn giảng tiệp bốn tên nằm chết còng queo một chỗ, thì ai cũng kinh ngạc, Từ Đạt gọi to.
1: Trương của Đệ, Đệ có làm sao không? Bọn ta đến cứu Đệ đây.
2: Trương Vô Kỵ thưa. Từ Đại ca, Tiểu Đệ ở đây nè. Rồi từ trong bụi cỏ chui ra tôi Đạt cả mừng Bế cậu lên Nói
1: Trương Quỳnh đệ à bậc nghĩa hiệp như đệ á à, Chẳng nói gì trẻ con Mà ngay người lớn á Cũng hiếm có Quỳnh chỉ lo đệ Bị nguy bởi tay bọn ác tặc cơ đó May sao Ở hiền gặp lành Ở ác Bị ác báo quả là báo ứng nhãn tiền á
2: Tư Đạt hỏi gián tiệp Tại sao nằm chết Trương Vô Kỵ kể chuyện Bỏ nấm vào chảo nước Ai nấy tấm tắc khen cầu thông minh. Từ Đạt nói,
1: Những người này đều là hảo bằng hữu của huynh. Họ làm thịt một con bò, Đàn nấu nướng ở chùa Hoàng Giác. Huynh đến gọi, họ liền đi ngay. Nhưng nếu trương đệ không cơ trí, Thì bọn ta đến cũng muộn rồi.
2: Đoạn Từ Đạt giới thiệu từ người một với trương vô kỷ. Người mặt dương, tay lớn kia, tên là Thang Hòa. Người trong khí phách hiên ngang kia là Đặng Vũ. Người cao gầy mặt đen tên là Hoa Dân Hai người trắng trẻo là anh em ruột Ngô Lương và Ngô Trinh Cuối cùng là một hòa thượng Diện mạo vô cùng xấu xí Cầm đưa ra phía trước như lưỡi cày Mặt lồi lõm đầy sẹo và nốt ruồi, Hối mắt lõm sâu nhưng long lanh có thần Từ Đạt nói
1: "Vị này họ chu tên là Nguyên Chương Hiện đang tu ở chùa Hoàng Giác
2: Hoa Dân cười nói
1: vị hòa thượng này phong lưu khoái lạc lắm á Không thích tụng kinh niệm Phật Ngày ngày vẫn uống rượu ăn thịt
2: Dương bất hối Thấy Chu Nguyên Chương diện mạo xấu xí Thì quán sợ nấp vào sau lưng trương vô kỵ Chu Nguyên Chương cười nói
1: <cười> Hòa thượng này tuy ăn thịt Nhưng không ăn thịt người đâu Tiểu mũi mũi đừng có sợ
2: Thang Hòa nói
1: Nói thịt bo minh thầm Chắc giờ này như đôi đó. Hoa Dương nói Ta đi thôi Tử muội mụi Để huynh cổng cho
2: Rồi cổng Dương Bất hối Rảo bước đi trước Trương Vô Kỵ Thấy những người này hào sảng khoái quạt Trong bụng rất mừng Đi chừng 4 năm dặm Thì tới một cái chùa Vào trong đại điện Thấy mùi thịt bò nấu thơm phức Mùi luôn nói
1: Chính rồi Chính như rồi từ Đạt nói, Trương Quỳnh Đệ, Đệ hãy ngồi nghỉ ở đây, Để bọn ta vào mang thịt ra.
2: Trương Vô Kỵ và Dương Bất Núi ngồi cạnh nhau, Trên bồ đoàn ở Đại Điện. Chu Nguyên Chương, Thang Hòa, Đặng Vũ, Từ Đạt. Mấy người, mỗi người một tay. Bưng ra từng tô thịt lớn, bốc người ngàn ngút Quỳnh Đệ ngô lương, ngô Trinh Thì bưng ra một giò rượu trắng. Cả bọn ngồi ăn uống vui vẻ ngày trước tượng Bồ Tát. Trương Vô Kỵ và Dương bất hối Đói mấy ngày nay Giờ được ăn thịt bò Không nói cũng biết sướng miệng đến chừng nào Hoa Dương nói
1: Từ đại ca Giáo quy của chúng ta điều nào cũng hay Riêng chuyện không cho ăn thịt Xem ra rất dở
2: Trương Vô Kỵ hơi giật mình Nghĩ thầm
1: Thì ra bọn họ theo Minh Giáo Quy định của Minh Giáo là ăn chay Thờ Ma Dương Vậy tại sao họ lại ở đây xơi thịt bò nhỉ từ Đạt nói, Ý nghĩa quan trọng nhất của giáo Quỳ là hành thiện khử ác. Ăn thịt tùy bị cấm, Xong chỉ là tiểu tiết. Hiện tại không gạo không rau. Chẳng lẽ ngồi nhìn nồi thịt chín mà chết đói hay
2: sao? Đặng Vũ vỗ tay.
1: Từ đại ca trước này nói gì cũng đúng lắm. Thôi chúng ta cứ ăn đi, ăn đi.
2: Cả bọn đang ăn. Bốn bên ngoài có tiếng chân người, Rồi tiếng gõ cửa thang hòa đứng dậy thốt lên
1: nguyên rồi gia nhân của trường viên ngoại đi tìm bò đó
2: chỉ nghe cổng chùa bị đẩy tung ra hai người ăn mặc kiểu nô bọc ưỡn ngực sùng sộ đi vào một gã nói lớn
1: giỏi thiệt con bò lớn của nhà viên ngoại quả nhiên bị các ngươi dắt trộm vào làm thịt nè
2: nói đoạn gã xông tới túm cổ chu nguyên chương gã thứ hai nói
1: tên hòa thưởng này hôm nay tang chứng rành rành hết đường chối cãi nha ngày mai á giải người lên quan phủ đánh cho một trận thì hết sống
2: chú nguyên chương cười nói
1: <cười> các ngươi chớ nói láo sao dám du cho bọn ta dắt trộm bò của viên ngoại người xuất gia ăn chay niệm phật vậy mà ngươi lại bảo ta ăn thịt là ngươi mắc tội đó
2: gã kia chỉ bát thịt bò quát lên cái này không
1: phải là thịt bò chứ là cái gì
2: chú nguyên chương đưa mắt ra hiệu cho mấy người kia cười hi hi
1: hài bảo là thịt bò nào
2: huynh đệ ngô lương ngô trinh đã tới sau lưng hai gã kia quát to một tiếng khóa tay hai gã lại chu nguyên chương đúp từ thắt lưng ra một con dao ngắn cười nói
1: hai vị đại ca quả thực không dám giấu thứ thịt bọn ta đang ăn không phải là thịt bò mà là thịt người đó giờ hai vị đại ca nhìn thấy rồi bọn ta Đành ăn thịt cả hai vị Để diệt khẩu luộc Khỏi tiết lộ ra ngoài
2: soạt một tiếng Chu Nguyên Trường đã xé rách áo một gã gia nhân Để lộ ngược ra Dùng mũi dao rạch một đường Gã kia cá kinh kêu to Tha Xin tha mạng Chu Nguyên Trường bốc một dốc thịt Nhét vào mồm cả hai gã Quát Nuốt mau Hai gã không kịp nhai Nuốt vội vào bụng chu Nguyên chương lại chạy xuống bếp lấy một túng lông bò nhét vào mồm của hai gã quát nuốt mau hai gã lại nhăn nhó cũng phải nuốt cho xuôi chu Nguyên chương cười nói
1: <cười> bây giờ cho hai người á về bẩm lại với viên ngoại rằng bọn ta dắt trộm bò đó ta sẽ thách hai người cùng mổ bụng ra đối chất để xem đứa nào ăn thịt bò mà lông cũng chẳng nhổ cho sạch
2: rồi dùng sống dao rạch nhẹ một đường trên da bụng gã kia gã đó cảm thấy con dao lạnh như băng lướt trên bụng sợ quá kêu toán lên huynh đệ ngô lương cười ha hả giơ chân đá đít hai gã văng ra ngoài điện cả bọn lại ngồi ăn tiếp cười hai gã đầy tớ kia chuốc lấy cái khổ thường ngày quen ỷ thế viên ngoại ức hiếp dân quê từ nay sợ bị mổ bụng đối chức, sẽ không dám nhắc đến chuyện bọn họ dắt trộm bò nữa Trương Vô Kỵ vừa tức cười, vừa thắng phục, nghĩ thầm.
1: Chàng hòa thượng họ chu này, tuy diện mạo khó coi, nhưng hành sự nhanh gọn quả quyết, chế ngự được kẻ khác. Thủ đoạn quả là lợi hại.
2: Bọn Chu Nguyên Chương đã nghe từ Đạt kể. Trương Vô Kỵ xã thân cứu dương bất húi, nên quý mến lòng hiệp nghĩa của cậu bé. Cứ rót rượu mời cậu ăn uống như một hảo bằng hữu lớn tuổi vậy. Ăn uống say sưa rồi, đặng vũ bỗng thở dài nói.
1: Người Hán chúng ta bị bọn rợ hồ áp bức Khổ sở suốt đời Hiện nay đến cơm cũng không có mà ăn Cảnh này chịu mãi sao được
2: Hoa dân vỗ đùi nói
1: Dân chúng thành phụng dương này chết đói quá nữa rồi Xem ra thiên hạ nơi nào cũng vậy thôi Không lẽ dương mắt chịu cảnh chết đói Thà sống mãi một phen với bọn thác tử cho xong
2: Từ đạt lớn tiếng nói
1: Ngày nay mạng người rẽ rúng như heo như chó Tiểu Quỳnh Đệ với Tiểu muội đây Chút nữa đã bị làm thịt rồi Trong thiên hạ Biết bào lương dân bách tính Biến thành dê thành bò cho kẻ khác ăn thịt Là Nam Tử Hán Đại Trượng Phu Mà không biết cứu dân chúng khỏi cảnh nước lửa Có sống cũng bạc thừa
2: Thanh hòa nói
1: Đúng vậy ạ Hôm nay chúng ta gặp May Dắt trộm được một con bò làm thịt mà ăn Ngày mai chắc gì trộm được các hảo hán trong thiên hạ đa phần đói rách. Chẳng lẽ anh hùng hào kịp đều phải đi trộm cướp cả ư?
2: các bọn càng nói càng phẫn uất, Ai cũng lớn tiếng chửi bọn thác tử hại người. Chu Nguyên Chương nói
1: Chúng ta ngồi đây chửi ngàn câu, dạng câu. Liệu có làm rụng cái lông nào của bọn thác tử hay không? Là hán tử có chí khí thì hãy kéo nhau đi giết chúng.
2: Thăng Hòa Đặng vũ, hoa dân, quân đệ họ ngô đồng thanh kêu lên.
1: Được, đi, đi ngay. Từ đạt nói. chu đại ca, đại ca làm hòa thượng ở đây chẳng xong nữa rồi. Đại ca lớn tuổi hơn cả, chúng ta xin nghe lệnh đại ca.
2: chu Nguyên Trương không từ chối, nói.
1: Từ nay trở đi, chúng ta đồng sinh cộng tử. có phúc cùng hưởng, quãng nạn cùng chịu.
2: Cả bọn bưng chén lên uống cạn rút đao chém lên bàn, hào khí đằng đằng. Dương Bất hứa nhìn mọi người, không hiểu chuyện gì, trong bụng nó hoảng sợ. Trương Du Kỵ nghĩ thầm:
1: Thái sư phụ luôn can dặn không được kết giao với người theo ma giáo. Nhưng thường Ngộ Xuân và Từ Đại Ca này, tuy là đệ tử của ma giáo, mà còn tử tế gấp dạng lần bọn đệ tử danh môn chính phái như giảng tiệp, tiết công diễn.
2: Trước nay đối với Trương Tam Phong. Cậu vẫn hết sức kính phục. nhưng sau khi chính cậu nếm trải vật này, vật nọ, thì cậu cảm thấy Thái Sư Phụ đối với người theo ma giáo không khỏi còn có thiên kiếm. Dù vậy, cậu vẫn không dám trái lời của Thái Sư Phụ. chu Nguyên Chương nói.
1: Hảo Hán nói sao làm vậy? Bây giờ chúng ta ăn no rồi. Hành sự là vừa. Nhà Trương Duyên Ngoại hôm nay thết tiệc cho bọn thác tử. Chúng ta trước hết tới đó giết sạch chúng đi. Hoa Dân nói Được lắm
2: Nói xong Cầm đao đứng dậy Từ Đạt nói Hãy khoan Rồi chạy xuống bếp Lấy một cái giỏ Bỏ vào giỏ 10 cân thịt bò đã luộc nhừ Mang lên trao cho Trương Vô Kỵ Nói
1: Trương Quỳnh Đệ Đệ còn ít tuổi Không thể theo bọn ta đi tạo phản Giết quan Quân được đâu Bọn ta ai cũng nghèo rớt mồng tơi, Chẳng có tiền bạc gì ở đây chỉ có mấy cần thịt bò này tặng đệ đó Nếu bọn ta may mắn thoát chết Sau này có dịp gặp lại Chúng ta sẽ lại cùng nhau Chén một bữa thịt bò cho đã miệng
2: Trương Vô Kỳ nhận giỏ thịt Nói
1: Mong các vị lập đại công Đuổi hết bọn thác tử Để bách tính trong thiên hạ Ai cũng có cơm ăn
2: chu Minh chương Từ Đạt, Thang Hòa, Đặng Vũ, qua Dân Nghe vậy đều vỗ tay tán thưởng Nói
1: Sở Hương Quỳnh Đệ nói đúng lắm Hẹn gặp lại sau nhé
2: Rồi cả bọn sách đau Kéo ra khỏi chùa Trương Vô Kỵ nghĩ thầm:
1: Bọn họ đi giết bọn thái tử Mình không dướng dương bất hối Thì cũng nhập bọn với họ cho rồi Họ chỉ có 7 người Ít chẳng địch nổi nhiều chỉ e bọn thác tử và tráng đinh trong nhà trương Dương ngoại Sẽ đuổi tới đây Mình không thể ở lại ngôi chùa này được nữa rồi
2: Nghĩ vậy Bàn sách giỏ thịt dắt dương bất hối đi luôn <cười> Trong đêm tối Hai đứa đi chừng 4 năm dặm thế ở phía bắc Lửa bốc cháy đỏ rực cả một góc trời Biết cánh chung minh chương Từ đạp đã làm xôn dịp Nổi lửa đốt trang diện của trương di ngoại thì cả mừng đêm hôm ấy hai đứa ngủ trong núi sáng ra lại nhắm hướng tây mà đi hai đứa trẻ đi đường xa kể sao cho xiết nỗi phong sương đói ráp cũng may phụ mẫu của dương Bất núi đều là danh gia võ học thể chất tiên thiên tráng kiện tôi cô bé đi xa vất dạ thế mà không bệnh tật gì chỉ cảm mạo sơ sài Trương Vô Kỵ hay ít thảo dược cho nó uống là khỏi. Hai đứa trẻ vừa đi vừa nghỉ, mỗi ngày chỉ được dài ba chục dặm. Đi hơn nửa tháng trời mới tới địa phận tỉnh Hà Nam. Tỉnh Hà Nam so với tỉnh An Nguyên cũng chẳng khác bao nhiêu, nơi nào cũng đói khổ. Trương Vô Kỵ là một bộ cung tên, bắn chim, săn thú, bữa đói bữa no, vẫn như bất huế đi về hướng Tây. Bốn mai dọc đường không gặp quan binh Mông Cổ Cũng chẳng gặp nhân vật giang hồ Còn như bọn vô lại Giang minh tầm thường Mà có ý muốn hãm hại Thì chúng đâu phải là đối thủ của Trương vô Kỵ Một hương gặp một lão niên Đứng nói chuyện chơi Trương vô Kỵ bảo định đi đến Ngọn tòa dông thuộc dãy núi Côn Lưng Vì lão niên tròn mắt Kinh ngạc ngây người ra nói
1: Cháu ơi dãy núi Côn Lưng á Cách đây những 18.000 dặm Nghe nói Ngày xưa chỉ có đường tăng đi thỉnh kinh Mới tới đó được thôi Hai cháu còn nhỏ Liệu có điên không đó Nhà cháu ở đâu Hãy mau đi về thôi
2: Trương Du Kỳ nghe thế không khỏi sần lòng Nó nghĩ thầm
1: Núi côn Luân xa thế Thì mình chẳng đến được rồi Đành về núi Võ Đàn Gặp Thái Sư Phụ Sau đó hãy hay
2: nhưng cậu lại nghĩ
1: Nhưng mình nhận trọng thác của người Dù đường xa mấy cũng không thể bỏ cuộc giữa đường được Mình sống cũng không được bao lâu nữa Trước khi chết mà không đưa bất hối mùi mùi đến nơi Thì quả là có lỗi với kỹ cô nương
2: Thế là cậu không nói chuyện thêm với dì lão niên nữa dắt dân bất hối đi tiếp về hướng Tây Lại đi thêm 20 ngày nữa Quần áo hai đứa đã rách bương Mặt mày từ tụy Khổ nhất đối với Trương du Kỵ Là thi thoảng như bất hối lại nhớ mẹ Hỏi tại sao Mãi mà mẹ nó từ trên trời không bay xuống Được cơ thế khóc nỉ mong Trương du Kỵ Phải tìm đủ cách dỗ dành Chẳng hạn bảo đi về phía Tây thế này Chính là để tìm gặp mẹ nó Rồi kể chuyện này Chuyện nọ Nhân mặt làm hề Nó mới đổi khóc thành cười Hôm ấy đến trú mã điếm đã là cuối thu đầu đông gió bớt thổi tới Hai đứa trẻ quần áo mỏng mình Không khỏi lạnh rung Trương Du Kỵ cởi áo ngoài đắp nát Cho dân bớt hối mặc thêm dương bớt hối nói Du Kỵ ca ca không lạnh sao Trương Du Kỵ đáp
1: Huynh không lạnh Nóng thì có
2: Cậu nhảy nhảy mấy cái dương bớt hối nói Ca ca đối xử với mụi tử tế quá à? Ca ca cũng lạnh mà Mà lại cởi áo cho mùi mặt Cô bé tự dưng Nói năng như người lớn Khiến Trương Vô Kỵ quá đổi ngạc nhiên Lúc đó bỗng nghe từ triền núi Phía sau vọng lại tiếng binh khí loãng xoảng khi giao đấu Vừa tiếng chân người Sau đó là giọng nói của nữ giới Ác ta kia Ngươi đã trúng Tán mong linh có tẩm độc của ta rồi Ngươi càng chạy nhanh Sẽ càng mau phát tác trương vô kỵ rồi kéo như bất hối vào bụi cỏ gian đường nằm xuống thấy một hán tử tráng kiện ba 30 tuổi chạy như bay tới đằng sau dài trượng có một thiếu nữ cầm sông đao đuổi theo hán tử chân hơi khập khiễng, đang chạy bỗng ngã lăn ra đất thiếu nữ đuổi tới nói cuối cùng thì ngươi cũng bỏ mạng với tay của bốn của đường hán tử từ dưới đất bỗng nghĩ bật dậy hữu trượng đánh ra bịt một cái Trúng ngay vào giữa ngực thiếu nữ Đoàn này quá mạnh Thiếu nữ ngã ngửa người ra Hai thanh đào cùng văng ra xa Hán tử đưa tay rút tán nguồn đinh Cắm trên lưng mình Hầm hầm nói
1: Mau đưa giải dược cho ta
2: Thiếu nữ cười khẩy. Lần này sư phụ ta sai ta đuổi bắt người Chỉ vào ám khí tẩm độc Không đưa thuốc giải Ta đã rơi vào tay của ngươi, Thế nào cũng đành chịu Xong ngươi cũng không có hy vọng sống sót đâu hắn tử tay trái cầm đau chỉ mũi đau vào yết hầu thiếu nữ tay phải lần tìm trong túi áo của thiếu nữ quả nhiên không thấy giả dược y cả giận cầm mũi tán mông đinh cấm sâu vào dai của thiếu nữ quát lên
1: này thì cho mì thưởng thức mùi vị của tán mông đinh phải cùng luôn của mì nè
2: lời chưa dứt chất độc trên lưng y phát tác y khuỵu xuống thiếu nữ cố gượng dậy nhưng oẹ ra một ngầm máu tươi Đành nằm bệt xuống Rút tán mông đình ở vai ra Ném đi Một nam một nữ nằm bên vệ đường hô hấp khó khăn Có lúc đứt quãng. Trương Du Kỵ Từ khi chữa bệnh cho bọn giảng tiệp Tiết công diễn Lại bị chúng lấy quán báo ân Thì đối với các nhân vật giỏ lân Cậu nghĩ phải đề phòng cẩn thận Lúc này nằm gần đó Quan sát động tĩnh, Chưa dám ló mặt ra Lát sau Chỉ nghe hán tử thở dài não muột Nói
1: Tụ tập chi Hôm nay ta bỏ mạng ở trú mã điếm này Không biết có tội gì với phái khung luân các ngươi Thật là chết không nhắm mắt đây Các người đuổi theo ta cả ngàn dặm Nhất quyết đòi giết ta Rốt cuộc là vì cớ gì chứ chim cô nương Cô nương làm ơn nói cho ta nghe thử đi
2: Giọng nói nghe không có vẻ gì thù hằn cả nếu nữ tên chim sung biết sự nguy hiểm chết người của táng mông đình thấy mình với đối phương cùng sắp chết thì chẳng cần nghĩ ngợi gì thêm buồn rầu nói ai bảo người còi lén sư phụ ta luyện kiếm phò cung luận lưỡng nghi kiếm đó nếu không phải do đích thân lão nhân già truyền thụ bốn môn đệ tử mà xem trộm cũng bị tội móc mắt huống hồ ngươi là người ngoài tôi tập chi thuốc linh
1: à còn bà nó đáng chết mà đáng chết
2: chim xuân giận dữ nói người chết đến nơi rồi sao còn chửi sư phụ của ta tôi tập gì nói
1: ta chửi thì đã sao thật là oan uổng cho ta mà hôm ấy ta đi qua núi bạch ngu tình cờ thấy sư phụ ngươi luyện kiếm nổi tính hiếu kỳ mới đứng xem một lát không lẽ ta chỉ coi một lát mà đã học hết pho kiếm pháp được sao nếu ta học được tài nghệ ấy thì mấy đệ tử phải cùng luôn các ngươi, đẩy nổi ta đến bước này sao? Chim Xuân Cô Nương, ta nói cho cô nương điều này nhé, sư phụ thiết cảm tiên sinh của cô nương quá ư là nhỏ nhen. Đừng nói là ta chưa học được chiêu thức nào trong phò Côn Luân lưỡng nghi kiếm, cho dù có học được dài chiêu thì cũng không thể bảo là ta phạm vào tội tử được.
2: Chim Xuân im lặng, trong bụng cảm thấy sư phụ quả có bé xé ra to vừa phát hiện tu tập chi lén xe mình luyện kiếm đã sai sáu đệ tử đuổi theo hàng ngàn dặm để đến nỗi đôi bên lưỡng bại câu thương sự thể thế này tô tập chi cũng chẳng nói dối làm gì vậy là y quả thật không hề học lén võ công tô tập chi lại nói
1: sư phụ của cô nương vào ám khí tẩm độc mà không đưa giải dược trong võ lâm lại có thứ quy củ thế sao
2: Chim Xuân dịu giọng nói Tôi đại ca Tiểu mụi đã hại đại ca Lúc này trong lòng ân hận Thôi thì tiểu mụi cũng chết theo Âu cũng là số mệnh cả Chỉ tội cho vợ con của đại ca thôi Tôi tập chi Thở dài nói
1: <cười> Vợ ta mất cách đầy Hai năm rồi Để lại cho ta hai đứa con Một trai một gái Đứa lên 6 Đứa lên 4 Từ ngày mai Chúng nó sẽ trở thành trẻ mồ côi Không cha không mẹ
2: Chim Xuân hỏi Vậy nhà đại ca còn có ai nữa không Ai săn sóc hai đứa nhỏ Tôi tập chi đáp
1: Hiện thì Các cháu do bà chị dâu ta trông nom. Bà chị dâu ta tính khí dữ dằn Điêu hoa lắm Có điều ta còn sống Thì bà ta e ngại vài phần Chứ từ nay trở đi Hẳn hai đứa con ta sẽ khốn khổ rồi
2: chim Xuân nói nhỏ Ừ cũng tại tiếng nội mà chúng bị vậy Tôi tập chi lắc đầu
1: Thôi Việc đó cũng chả trách cô nương được Nghiêm lệnh của sư môn Cô nương không thể không tuân theo Chứ cô nương có thù quán gì với ta đâu Lẽ ra khi ta trúng ám khí tẩm độc của cô nương rồi Chết đi cho xong Lại còn đánh cho cô nương một chưởng Dùng ám khí ấy Hại lại cô nương Chứ nếu không Có phải là ta đã có thể nhờ cô nương Rủ lòng thương Mà săn sóc hai đứa con khốn khổ giúp ta rồi
2: Chim Xuân cười buồn Tiểu mụi Là hung thủ giết hại đại ca mà Đại ca còn nhờ tiểu mụi trong con nữa tôi tập chi nói
1: Ta không quán trách cô nương đâu Thật đó không quán trách gì cô nương mà
2: hai người vừa liều chết ác lớn bây giờ tự biết sắp chết đều lưu nướng với người đời cho nên trong lòng chỉ toàn là thiền ý trương vô kỵ nghe tới đây nghĩ thầm
1: hai người kia xem ra tâm địa không độc ác gia đình gã họ tô kia lại còn hai đứa bé
2: nghĩ mình và dương Bất hối là hai đứa trẻ mồ côi khổ sở liền từ trong bụi cỏ chui ra Nói
1: Chim Xuân cô nương Tán môn đinh của cô nương Tẩm loại độc dược gì vậy
2: Chim Xuân và Tô Tập Chi Đột nhiên thấy từ trong bụi cỏ Chui ra một thiếu niên và một cô bé Đã lấy làm lạ Nghe câu hỏi của cậu bé Càng kinh ngạc hơn Trương Vô Kỳ nói
1: Tiểu đệ biết chút y lý Vết thương trúng độc của hai vị Không chừng có thể cứu chữa được
2: Chim Xuân nói Tẩm độc dược gì thì ta không biết chỗ vết thương hiện giờ ngứa ngáy không chịu nổi đây nè sư phụ ta nói rằng sau khi trúng độc tán môn đinh chỉ còn sống được bốn canh giờ mà thôi trương du kỵ nói
1: để tiểu đệ coi vết thương xem sao đã
2: tôi chim hai người thấy trương du kỵ nhỏ tuổi áo quần rách rưới toàn thân dơ giấy trông chẳng khác gì một thằng nhóc ăn mày làm sao tin rằng cậu có thể cứu chữa tôi tập chi bằng sẵn giọng nói
1: hai chúng tôi sắp chết rồi nhóc con đừng có nhiễu sự hãy xéo đi chỗ khác mà chơi
2: trương du kỵ không buồn lý đến y cuối nhạc mũi tán môn đinh ở dưới đất đưa lên mũi ngửi thấy có mùi thơm nhè nhẹ của hoa lăng mấy ngày vừa qua mỗi lúc rảnh rỗi dọc đường cậu đều giở quyển độc kinh của dương nạn cô ra đọc ghi nhớ các loại độc vật độc dược kỳ quái trong thiên hạ cậu ngửi mùi hương biết rằng mũi tán môn đinh này tẩm chất nước độc lấy từ hoa thanh đà la trong độc kinh viết rằng chất nước lấy từ hoa thanh đà la vốn thanh huy, song bản thân nó không hề có độc tính dù uống cả chén cũng không sao nhưng một khi hòa với máu tươi sẽ biến thành cực độc mùi thanh hui lại quá thành mùi thơm trung du kỵ nói
1: tên này tẩm chất độc của hoa thanh đà la
2: chim xuân hoàn toàn không biết ám môn đinh tẩm loại độc dược gì nhưng trong vườn qua của sư phụ quả có trồng thứ hoa lạ kia bèn hỏi ô sao tiểu đệ biết vậy đừng nhớ hoa thanh Đạ la gốc ở tây dực không trồng ở trung thổ thật là hiếm gặp trung du kỵ gật gù nói
1: thì tiểu đệ
2: biết thế thôi người dắt tây dương bất hối nói mình đi thôi chim xuân rồi nói tiểu quân đệ nếu cậu biết cách chữa xin hãy ra tay cứu hai chúng tôi trương du kỵ cũng đã định cứu họ nhưng chợt nhớ tới diện mạo hung tợn của bọn giảng tiệp tiết công diễn lúc chúng định làm thịt hai đứa thì cậu không khỏi lưỡng lự tôi tập chi nói
1: tiểu tướng công à tại hạ có mắt mà không biết cao nhân xin đừng trách cứ nhé
2: trương vô kỵ nói
1: được để tiểu đệ thử xem sao
2: Cậu dùng kim châm vào huyệt đáng trung ở ngực Và huyệt khuyết bồn ở hai bên vai của chim xuân Trước hết giảm đau bởi trưởng thương cho nàng Rồi nói
1: Qua thanh đà la này á gặp máu mới thành độc Chứ nuốt vào bụng không sao Hai vị hãy dùng miệng hút máu ở vết thương cho người kia Cho đến khi máu không còn gión cục nhỏ thì thôi
2: tôi Tập Chi và chim xuân cảm thấy hơi bất tiện Nhưng lúc này tính mạng là hệ trọng Vết thương lại ở trên vai sau lưng. tự mình không thể hút máu ra được. Đành phải thay phiên người nọ hút máu ở vết thương cho người kia. Trương Dô Kỵ tìm hái trên sườn núi ba loại thảo dược, nhai nát, đắp lên vết thương cho hai người. Nó nói,
1: Ba vị thảo dược này chỉ có tác dụng tạm thời, không cho chất độc xông lên, chứ không thể giải độc. Chúng ta hãy đi tới thị trấn gần đây, tìm hiểu thuốc. Tiểu đệ sẽ kê to. Để trị đọc cho hai vị
2: Vết thương của Tô Tập Chi và Chim Xuân vốn ngứa ngáy khó chịu vô cùng Này đắp thuốc vào thấy mát mẻ dễ chịu Tay chân bớt tê dại. Hai người cứ lưu miệng đa tạ Họ chặt cành cây làm gậy chống Thông thả bước đi Chim Xuân hỏi lại lịch sư thừa của Trương du Kỵ Cậu không muốn tiết lộ Chỉ bảo rằng từ nhỏ đã biết về y lý Đi hơn một canh giờ thì tới Sa Hà Điếm. bốn người vào thuê phòng trọ. Trương Du Kỵ viết một bài thuốc, tôi tập chi nhờ người đi cắt thuốc. Năm nay dùng dư tây này không bị thiên tai. Tuy bọn quan lại môn cổ hoành hành ngang ngược giống như các vùng khác, nhưng dân chúng cũng còn có cơm ăn. Sa Hà Điếm vẫn có hàng quán hoạt động, thuốc mua về Trương Du Kỵ đem sắc lên cho tôi tập chi và chim xuân uống bốn người trú ở khách điếm ba ngày mỗi ngày trương vô kỵ lại đổi bài thuốc một lần đến ngày thứ tư đã giải hết chất độc trong cơ thể tô chim hai người cả hai vô cùng cảm kích hỏi trương vô kỵ và dương bất hối định đi đâu trương du kỵ bàng nói sẽ đến ngọn tọa dông thuộc dãy núi cung lương chim xuân nói tôi đại ca tính mạng của hai ta là do tiểu huynh đại này cứu Xong năm vị sư huynh của tiểu mụi vẫn đang lùng tìm đại ca ở khắp nơi đó thành thử sự việc chưa chấm dứt đâu vậy đại ca hãy theo tiểu mụi đến núi cung lương một phen thì hơn đại ca nghĩ sao tôi tập chi giật mình hỏi
1: đến núi cung luân ư
2: chim xuân nói Đại ca theo tiểu mũi tới đó, bái kiếm gia sư. Thưa rõ, đại ca chưa hề học được chiêu thức nào của pho công luân lưỡng nghi kiếm. Việc đó chưa được lão nhân gia lượng thứ, thì đại ca không tránh nổi đủ thứ tai họa đâu. tôi Tập Chi trong bụng bực mình, nói
1: Phái công luân khinh người quá. Ta chỉ mới xem một chút, vậy mà suýt nữa thì bỏ mạng. Vậy mà vẫn chưa chịu buông tha ư?
2: Chim Xuân dịu dàng nói Tôi đại ca đại ca hãy đặt mình vào địa vị của tiểu muội mà xem vì tiểu muội về thưa với sư phụ rằng đại ca chưa học được chút kiếm pháp nào thì cũng không khó nhưng nếu mà năm vị sư huynh của tiểu muội lại ra tay đã thương đại ca thì tiểu muội sẽ rất đau lòng hai người họ sống chết cùng nhau mấy hôm nay đã nảy sinh tình ý tôi tập chi nghe lời lẽ chân tình dịu dàng của nàng bao nhiêu nỗi bực tiêu tăng nghĩ thầm
1: phải cùng luận lùng... Người đông thấy mạnh Nếu họ cứ như bóng ma bám riết theo mình Khó tránh khỏi Có ngày chết dưới tay họ
2: Chim Xuân thấy y trầm ngâm Lại nói Đại ca hãy đi với Tiểu muội một chuyến Đến núi Cung Lưng Sau đó đại ca có việc gì cần xử lý Tiểu muội sẽ cùng đi lo liệu với đại ca Tô Tập Chi mừng rỡ nói
1: Được rồi cứ vậy đi Chỉ không biết Tôn Sư Có chịu tin hay không nữa
2: Chim Xuân nói Sư phụ trước nay vẫn quý mến tiểu muội, Để rồi tiểu mụi cố năng nghĩ sư phụ cho Nhất định sư phụ sẽ không làm khó đại ca đâu Sau khi xong việc đó Tiểu muội sẽ đi thăm hai con của đại ca Để bà chị dâu của đại ca không dám hành hạ chúng Tôi tập chi nghe nàng nói vậy Rõ ràng có ý hứa hẹn Thì cảm mừng Nói với Trương du Kỵ
1: Tiểu huynh đệ Chúng ta cùng đến núi cùng luôn Đi với nhau một thể cho vui
2: Chim Xuân nói vậy núi côn luân trải dài ngàn dặm có biết bao nhiêu ngọn không hiểu ngọn tọa dông ở chỗ nào nữa nhưng mà phái côn luân muốn tìm ra ngọn núi đó chắc là sẽ tìm ra mà hôm sau tôi tập chi thuê một cỗ xe lớn cho trương du kỵ và dương bớt hối ngồi còn y và chim xuân cưỡi ngựa theo sau đến thì trấn lớn đầu tiên chim xuân mua mấy bộ quần áo cho trương vô kỵ và dương Bất hối cô chim hai người thấy hai đứa trẻ tắm rửa sạch sẽ thay quần áo mới rồi trai thì anh tuấn nữ thì tú mỹ cùng tấm tắc khen ngợi hai đứa trẻ bây giờ mới khỏi chịu cảnh khổ sở đường xa được ăn uống đầy đủ thân hình mập mạp dần lên càng đi về phía tây trời mỗi ngày một lạnh dọc đường có tô tập chi và chim xuân lo liệu mọi sự bình an từ khi đến tây vực Nơi thế lực của phái cung lưng hùng mạnh, họ không gặp trở ngại gì. Có điều là cát vàng táp vào mặt, gió lạnh thấu xương, thật là khó chịu. Cuối cùng tới thung lũng Tam Thánh trong dãy cung lưng. Nơi đây cây cỏ xanh tươi, hoa thơm và cây trái khắp chốn. Tu Tập Chi và Trương Du Kỵ không thể ngờ giữa vùng quang sơn lạnh lẽo lại có một thung lũng đẹp như thế, nên rất vui mừng. Thì ra thung lũng tam thánh Bốn phía xung quanh Núi non cao chọc trời Chắn hết cả khí lạnh Phái công bảy 7 chục năm Từ khi được công lương tam thánh Hạ túc đạo sáng lập tới nay Các đời trưởng môn Đã bỏ nhiều công sức Chỉnh trang thung lũng này Sai đệ tử đi tận giang nam ở phía đông Thiêm trúc ở phía tây Mang các loài kỳ qua dị thảo về Trồng ở đây Chim xuân dẫn ba người Đến thiết cầm cư nơi ở của thiết cầm tiên sinh Hà Thái Xuân bước vào thấy sư huynh đệ tỉ muội ai ai cũng có vẻ lo buồn gặp nàng chỉ gật đầu nhẹ không nói năng gì cả chim xuân lo lo không hiểu chuyện gì xảy ra bèn hỏi một sư muội sư phụ có nhà không sư muội chưa kịp trả lời đã nghe có tiếng quát tháo của Hà Thái Xuân từ hậu đường vọng ra
1: Rạc một lũ giá áo túi cơm Sai làm bao nhiêu việc Không xong được một việc nào hết Có một lũ đệ tử ăn hại như các người Thật là vô dụng
2: Tiếp đó là tiếng đập bàn rất mạnh Chim Xuân nói nhỏ với tô tập chi Sư phụ đang tức giận Chúng ta khoan vào gặp dội Để mai tính sao nha Đột nhiên nghe Hạ thấy Xuân gọi
1: Có phải Xuân Nhi đó không Thập thò gì ngoài đó Ủ cấp tên tiểu tặc họ tô mang về đó chưa?
2: Chim Xuân mặt biến sắc, rồi bước vào nội sảnh, quỳ xuống khấu đầu nói: đệ tử bái kiến sư phụ. Hà Thái Xuân hỏi:
1: việc ta giao cho người, người làm đến đâu rồi? Tên tiểu tặc họ tô ra sao?
2: Chim Xuân đáp: đã họ tô đã tới đây, đang khấu đầu ở bên ngoài tạ tội với sư phụ. Y nói là y không biết quy củ, quá thực đã sơ sót ngắm sư phụ thi diễn kiếm pháp, xong kiếm pháp của bổn phái tinh di quyền diệu quá, y xem rồi chỉ biết kiếm thuật đó là vô song trong thiên hạ thôi. Nhưng cao minh ở điểm nào y chẳng hiểu gì hết. nàng theo sư phụ học đã lâu, biết sư phụ rất tự phụ vì gió công. bèn nói cả họ tu hết mực ca tụng công phu bản môn, để sư phụ cao hứng mà tha tội cho chàng ta. Nếu lúc khác nghe câu từng bốc ý, hẳn hạ thấy xung đã thích chí. nhưng hôm nay Ông ta đang bực bội Chỉ hừ một tiếng nói
1: hừ, Việc này Người làm thế là giỏi Đem nhốt gã họ tôn vào thạch thất phía sau Ta sẽ định đoạt
2: Chim Xuân thấy sư phụ đang giận Không dám cầu xin Chỉ đáp Dân Rồi hỏi Các sư mẫu đều khỏe chứ ạ? À? Để con vào trong khấu đầu Hà Thái Xuân có cả thể Năm người thê và thiếp Sụn ái nhất tiếp thứ năm Chim Xuân muốn xin sư phụ Tha cho tô tập chi Nên định nhờ vị sư mẫu thứ năm ấy Nói dùm Hà Thái Xuân bỗng lộ vẻ mặt buồn rầu Thở dài nói
1: Người vào thăm ngủ cô Phải không Ngũ cô bệnh nặng lắm Người may còn kịp Về gặp mặt nàng lần cuối đó
2: Chim Xuân giật mình Sợ hãi hỏi Ngũ cô bị bệnh gì vậy ạ à? thấy xuân thở dài,
1: hey, biết được bệnh gì đã hay, đã gọi bảy tám danh y đến xem, vậy mà thấy đều không đoán được bệnh gì, toàn thân sưng dù, một người đang như hoa như ngọc, thế mà phù lên, ôi thôi, không muốn nhắc đến nữa đâu.
2: rồi ông ta liên tiếp lắc đầu nói thêm,
1: thù bao nhiêu là đồ đệ, chẳng đứa nào làm được việc gì bảo chúng nó đi đến núi trường bạch tìm nhân sâm ngàn tuổi gần hai tháng nay rồi mà chưa có đứa nào về còn sai đi kiếm tuyết liên thủ ô để cứu mạng đứa nào cũng về tay không
2: chim xuân nghĩ thầm từ đây đến núi trường bạch đường xa dặn dặm đâu phải đến là về ngay dù đến nơi chắc gì kiếm được nhân sâm ngàn tuổi còn mấy vị thuốc quý hiếm có thể cải tử hoàng sinh kiếm cả đời chưa chắc đã thấy nữa Dài ba ngày Làm sao tìm được đi Nàng biết sư phụ sủng ái người tiểu thiếp kia Hơn cả tính mạng của mình nay nàng ta trọng bệnh Không chữa được Cho nên giận cá chém thớt Trúc tội sang đầu người khác Hà Thái xung lại nói
1: Ta đã dùng nội lực thử kinh mạch cho nàng ta Không thấy có gì khác lạ <cười> Nàng mà không sống được Thì ta sẽ giết sạch bọn thầy Lan tâm thường trong thiên hạ
2: Chim Xuân nói để đệ tử xuống thăm ngủ sữa mẫu Hà Thái Xuân nói
1: Được, để ta dẫn người đi
2: Hai người vào phòng của ngũ cô Chim Xuân vừa bước vào Đã ngửi toàn là mùi thuốc Dán màng ra Thấy mặt người bệnh sưng phù Như trưa bát giới Hai mắt hiếp sâu vào trong thịt Tưởng chừng như không mở ra nổi Hơi thở hỗn hển nặng nề Như tiếng kéo bể Ngũ cô vốn là một mỹ nữ nếu không đã chẳng được hà thái Xuân say mê như thế lúc này bệnh quạng xấu xí khiến chim xuân trông thấy cũng không khỏi thở dài hà thái xung nói
1: gọi bọn lan băm tới đây cho ta
2: bà vú già hầu hạ trong phòng vơn dạ bước ra lát sau tiếng dây xích kêu loảng xoảng đi vào bảy ông thầy lan bảy người bị xích chân vào với nhau hình dung từ tụy thần sắc rầu rĩ họ là các thầy thuốc có tiếng ở tứ xuyên dân nam Cam túc, bị đệ tử của Hà Thái Xuân nửa mời nửa bắt về đây bấy vị này mỗi người định bệnh một khác người bảo là bệnh phù thủng kẻ bảo trúng tà bệnh nhân uống thuốc hoặc cắt không thấy công hiệu gì thân thể ngũ cô cứ mỗi ngày một phù thêm Hà Thái Xuân nổi giận đem xiềng chân cả bấy dị lại nói là nếu không chữa khỏi cho ngũ cô thì sẽ chung sống cả bấy vị theo ngũ cô một thể bây giờ thì danh y đã bị gọi là lang băm bảy vị danh y trổ hết tài nghệ bình sinh mà bệnh của ngũ cô cứ ngày càng nặng thêm họ tự biết tính mệnh của họ khó toàn song mỗi lần hội chẩn họ đều lớn tiếng tranh cãi người này chê sáu người kia bảo sở dĩ ngũ cô bệnh nặng thêm toàn là do sáu người kia làm hại không liên quan gì tới mình lần này bảy vị sau khi xem mạch lại bắt đầu tranh cãi với nhau. Hà Thái Xuân vừa lo vừa giận, lớn tiếng chửi mắng mới dập tắt được cuộc cãi lộn của bọn thầy lang kia. Chim Xuân chợt nhớ ra, nói: sư phụ, à con có đưa từ tỉnh Hà Nam về đây một y sinh, tuổi còn nhỏ thôi, nhưng mà tài nghệ chắc chắn là hơn mấy người này. Hà Thái Xuân cả mừng, kêu lên:
1: sao người không nói sớm? Mau mời vào, mau lên.
2: Mỗi vị danh y lúc mới đến. Hà Thái Xuân đều đối đãi cực kỳ cung kính, nên khi họ tỏ ra kém cỏi, thì Hà Thái Xuân chẳng còn nể nang gì hết. Chim Xuân trở lại đại sảnh, dẫn Trương Du Kỵ vào. Trương Du Kỵ vừa trông thấy Hà Thái Xuân, nhận ngay ra ông ta có mặt trong đám người năm xưa lên núi võ đan, bức tử cha mẹ cậu, thì bất giác căm hận trong lòng. Từ bấy đến nay đã hơn bốn năm, diện mạo thân thể của Trương Du Kỵ thay đổi hẳn. Hà Thái Xuân không nhận ra cậu Thấy một thiếu niên 14-15 tuổi Gặp ông ta lại không rập đầu hành lễ Cứ khinh khỉnh nhìn với vẻ mặt lạnh lùng Thì ông ta chẳng buồn để mắt tới Quay sang hỏi Chim Xuân
1: Người bảo thầy thuốc nào đâu
2: Chim Xuân đáp Dạ chính là tiểu huynh đệ này Y thuật của cậu ấy cao minh hơn rất nhiều danh y đó ạ Hà Thái Xuân làm sao tin được Nói
1: Vô lý, vô lý.
2: Chim Xuân nói. Đệ tử trúng phải chất độc của Hoa Thanh Đà La. Chính nhờ cậu này cứu chữa cho khỏi đó mà. Hà Thái Xuân kinh ngạc, nghĩ thầm.
1: Đã trúng phải chất độc của Hoa Thanh Đà La. Mà không có giải dược của bản môn. Thì chỉ có nước chết. Tiểu tử này lại cứu được. Chắc là tà môn đây.
2: Ông ta nhìn Trương Vô Kỵ từ chân lên mặt. Vừa hỏi.
1: Nè cậu bé Cậu biết chữa bệnh thật à
2: Trương Du Kỳ nhớ lại cảnh thảm tử Của cha mẹ mình vốn ngầm căm hận Hà Thái Xung, Nhưng bản tính trời sinh Là không hay nhớ quán cũ Nếu không cậu đã chẳng cứu chữa Cho bọn gián tiệp phái không động Cũng như cho chiêm xuân của phái Côn lưng Giờ nghe Hà Thái Xung Hỏi sỏng như thế tuy khó chịu nhưng cũng gật đầu Giờ bước vào phòng này cậu đã ngửi thấy một mùi rất cổ quái. một lát sau thấy mùi đó lúc đậm lúc nhạt rất đặc biệt. đến bên giường nhìn mặt bệnh như một hồi, bắt mạch hai tay. đột nhiên lấy một mũi kim châm, chích luôn vào cái mặt sưng phù như trái dưa hấu của ngũ cô. hà thấy sùn cả kinh quát lên.
1: người người làm gì vậy?
2: định túng lấy tay trương vô kỵ, thì cậu đã rút kim ra chỗ đó không hề thấy máu hay nước chảy ra. Trương Du Kỵ đưa mũi kim lên mũi, ngửi ngửi, rồi gật gật đầu. Hà Thái Xuân cảm thấy có chút hy vọng, y hỏi:
1: "Tiểu huynh đệ, bệnh này có chữa được chăng?"
2: Với địa vị chưởng môn phái, đầy quyền uy như ông ta, mà gọi Trương Du Kỵ là tiểu huynh đệ, phải nói là tôn trọng hết mức rồi. Trương Du Kỵ không trả lời, cúi xuống ngầm giường ngủ cô quan sát một hồi, lại mở cửa sổ nhìn ra vườn hoa bên ngoài. Đột nhiên nhảy ra đi xem từng cây hoa. Hà Thái Sung sủng ái ngủ cô, ngoài vườn đối diện phòng ở của nàng trồng nhiều loại kỳ hoa dị thảo. Lúc này ông ta thấy Trương Du Kỵ hành động lạ lùng, nóng lòng sốt ruột, chỉ mong cậu mau kê phương thuốc trị bệnh cho ngủ cô. Vậy mà cậu lại ra vườn ngắm cỏ thưởng hoa. Bảo làm sao ông ta không nổi giận Nhưng trong lúc thúc thủ Vô sách Lại có chút hy vọng Cho nên ông ta đành nén giận Xong vẻ mặt cũng rất cao có Hơi thở thì hỗn hỉnh chị thấy Trương du Kỵ xem qua một hồi Gật gật đầu Như đã hiểu điều gì Trở vào phòng Trương du Kỵ nói
1: Bệnh này trị được Nhưng tiểu đệ không muốn chữa Chim xuân cô nương Tiểu đệ đi đây
2: chim xuân nói trương quỳnh đệ nếu cậu chữa khỏi bệnh cho ngủ cô phái cùng luôn hết thảy trên dưới sẽ cảm tạ đại đức của cậu vậy xin cậu ra tay chữa trị cho trương vô kỵ chỉ hà thái xuân nói
1: trong số những người bất tử cha mẹ tiểu đệ có thiết cầm tiên sinh đây tiểu đệ sao lại phải cứu mạng cho thân nhân của ông ta chứ
2: hà thái xuân kinh ngạc hỏi
1: tiểu quỳnh đệ họ gì Lệnh tôn lệnh đường là ai vậy?
2: Trương Vô Kỳ đáp
1: Tiểu đệ họ Trương Tiên phụ là đệ tử thứ năm của phái võ đan
2: Hà Thái Xuân giật mình y nghĩ thầm
1: Thì ra nó là con trai của Trương Thúy Sơn Phái võ đan quả thật lợi hại Dòng giỏi như nó Hẳn phải có tài
2: Bèn thở dài nói
1: Trương huỳnh đệ à Hồi lệnh tôn còn sống Ta vốn có giàu tình thần thiết với lệnh tôn Khi lệnh tôn tự dẫn Ta đau lòng không nguôi
2: Để cứu ái thiếp Hà Thái Xuân bịa ra như thế Chim Xuân cũng nói thêm vào Cho lời bịa kia của sư phụ Thêm sức thuyết phục Lệnh tôn đường mất đi rồi Gia sư than khóc mãi à Gia sư thường nói với chúng đệ tử là Lệnh tôn là người gia sư Bình sinh giao hảo thân thiết nhất Trương huynh đệ à Sao cậu không nói sớm vậy nếu sớm biết cậu là lệnh lang của Trương Ngũ Hiệp á, Ta đã kính trọng cậu thêm mấy phần rồi Trương Du Kỵ bán tính bán mì Nhưng cậu vốn không nhớ quán thù Bằng nói
1: Vị phu nhân này á không bị bệnh gì kỳ quái cả Chỉ bị trúng độc của Kim Ngân Quyết Xà đó thôi
2: Hà Thái Xuân và Chim Xuân cùng kêu lên
1: Kim Ngân Quyết Xà ư?
2: Trương Du Kỵ nói Đúng thế
1: Lời đáng đọc ấy tiểu đệ cũng chưa gặp bao giờ nhưng phu nhân mặc mày sưng phù kim chăm vào có mùi đàn hương. Hà Tiên Sinh à, hãy nhìn kỹ bàn chân phu nhân mà xem. Thế nào mười đầu ngón chân cũng có vết răng nhỏ xíu?
2: Hà Thái Sương dội dở tấm chăn đắp trên người ngủ cô, chăm chú quan sát mười đầu ngón chân. Quả nhiên, mỗi đầu ngón đều có vết răng đen tím, nhỏ như hạt gạo. Nếu không để ý tìm thì sẽ không nhận ra. Hà Thái Xuân thấy vậy Thì lòng tin vào trung vô kỵ Tăng lên gấp 10 lần Nói
1: Đúng quá Đúng rồi đó Đầu có chân nào cũng có vết răng Tiểu huynh đệ thật là cao minh Tiểu huynh đệ đã biết nguyên nhân gây bệnh Tức là chữa được Nếu tiện thiếp khỏi rồi Xin tạ ơn thật hậu
0: Các bạn thân mến cách chữa trị ra sao mời các bạn nghe phần đọc truyện tiếp theo cũng vào lúc 23 giờ đêm mai trên kênh VOV giao thông FM 91 MHz của đài tiếng nói Việt Nam và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của các bạn vào hộp thư điện tử đọc truyện VOVavong@gmail.com các bạn nhé đến đây thì chúng tôi xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.